1: En este episodio hablaremos de un agente especial estadounidense cuyo trabajo trascendió más allá de sus operaciones encubiertas. Bienvenidos a Juego de Asesinos. <risa> ¡Familia!
0: ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a nuestro mini miércoles. ¡Welcome! ¡Bienvenidos! <risa> Esperamos que todos estén súper bien, sanos, Yes. En casa, uh -huh. todavía, no sabemos si para cuando salga esto ustedes ya estarán libres. ¿Quién sabe? Nosotros, muy pronto, se ve. Sí, pareciera, pareciera que van a abrir todo de nuevo. ¿Quién sabe qué nos espera en el futuro? El 2020 ha sido un año interesante. Do over, do over. Muy interesante.
1: <ríe>
0: <ríe> ok, sin más preámbulos, un pequeño recordatorio.
1: No somos profesionales, ni locutoras, ni narradoras, ni especialistas, ni abogadas, aún, ni policía. Solo dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Este podcast es una combinación extraña de true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen, ni de las víctimas. Hablamos Spanglish porque es lo que nos fluye. Si crees que no van de la mano,
0: no somos el podcast para ti. Lo sentimos, pero te agradecemos que hayas intentado.
1: Y esperemos encuentres el podcast de tu agrado dentro de los miles que hay en la plataforma en la que nos estás escuchando. Y por favor, si nos estás escuchando
0: ahí y si te gustamos... Subscribe. ¡Suscríbete! <risa> Sabemos que están ahí los miramos cada semana. ¡Ay ¡No! <risa> Push ¡Por the favor, button. Push solo presionen ese
1: botoncito! Please. Se los vamos a agradecer toda la vida. ¡Oh, yes. <risa> ok, esta vez les
0: traemos una historia bastante interesante que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen porque la volvieron un poco famosa hace un par de años. Yeah. Así yeah. que vamos a comenzar. Esta es la historia del agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Él nació el 26 de julio de 1947 en un pequeño pueblo de Mexicali, Baja California, en México. En 1956, Kiki se mudó a Calexico, California, con su familia. Y justo al terminar la high school, decidió unirse a la marina
1: estadounidense. Una vez que terminó su servicio en los Marines, regresó a Calexico y desempeñó como bombero, mientras atendía Imperial Valley College. Donde obtuvo dos associates degrees. Es como
0: un grado que te dan ¿Títulos? después. Ajá, es como un pequeño título que te dan, le llaman grado de asociado, entre comillas. Sí, en la junior college. Que haces como dos años de universidad y ya te mereces este grado. Right. Entonces, él... Es un poquito abajo del bachillerato, ¿no? Uh -huh. ya. Yeah. So, él obtuvo dos de estos. Camarena después se unió al departamento de policía en 1970. Y más tarde lo asignaron a El Centro, en California, donde trabajaba como Narcotics Investigator o investigador de narcóticos, que no estoy segura que esta es la traducción correcta. Mientras trabajaba en esto, él comenzó a sentirse muy preocupado sobre el problema de drogas que estaba afrontando el país. Así que a solo cuatro años, en 1974, se convirtió en agente especial de la DEA. En realidad esta es la temporada en la que las, las drogas están como en su todo comenzó en los 60s con los hippies ya yeah,
1: ya yeah. es cuando empezaron y ya
0: con... en los 70s como que ya se estaba viendo un poco más como un
1: problema más grande bueno empezaron con las drogas más bajas o sea uh -huh. como la marihuana y de ahí subió a, a drogas otras pesadas cosas, yeah. Yeah. su familia estaba muy preocupados por él pues sabían que ser agente del DEA, es uno de los trabajos más peligrosos que hay Incluso su madre trató de pedirle que por favor no lo hiciera Sus palabras fueron Aunque sea la única persona Sé que pueda hacer la diferencia yeah. Así que se creía, o sea, él, él creía Que él, cualquier cosa que él hiciera iba a servir de algo, pues Y quería hacerlo, así uh -huh. que pues Hay personas que realmente quieren hacer la diferencia Sí Y lo hacen uh -huh. Pues en 1981 fue
0: asignado a la oficina en Guadalajara, México, infiltrándose en el mundo de los carteles como un comprador de marihuana. Y a veces también se hacía pasar por inmigrante trabajador. So decía que solamente venía a trabajar en los fields. Así de esta forma él podía ir a los plantíos y observar lo que había o lo que estaba pasando ahí. Durante su trabajo de encubierto desarrolló un network diverso de informantes que daba lugar a destrucción a gran escala en los
1: plantillos de marihuana al norte de México. En 1984, gracias a esta información, 450 soldados mexicanos fueron en helicóptero y destruyeron alrededor de 1,000 hectáreas de plantación en Allende, Chihuahua, con una producción estimada de 8 billones. Entonces, los traficantes de, dro de droga comenzaron a sospechar de Camarena. El 7 de febrero de
0: 1985, oficiales corruptos que trabajaban para el narco lo secuestraron a plena luz del día. Junto a su piloto, Alfredo Zavala, un escritor americano de nombre John Clay y un estudiante de odontología, Alberto Riddleback, fueron llevados a Jardines del Bosque, un área al oeste de Guadalajara, donde fue torturado por más de 30 horas. Su cráneo estaba perforado con un objeto de metal y sus costillas rotas. Se dijo durante la investigación que había un médico que lo inyectaba
1: con alguna clase de adrenalina para mantenerlo con vida un tiempo prolongado. Después fue asesinado y sus restos estaban envueltos en un plástico en una área rural a las afueras de un pequeño pueblo en Michoacán. El 5 de marzo de 1985. Cuando la DEA se enteró, lanzaron lo que se conoce como la investigación de homicidio más grande de la historia, con el nombre Operación Leyenda. Lanzaron a una unidad especializada a México para coordinar la
0: investigación. Muchos funcionarios de gobierno estaban implicados, incluidos Manuel Ibarra Herrera, un director de la Policía Judicial Federal, y Miguel Aldana Ibarra, director de la Interpol en México. La investigación arrojó el nombre de Miguel Ángel Félix Gallardo y sus asociados Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, que eran los traficantes de drogas más grandes de su época,
1: los 70 Lo que no se compraba con dinero en esos tiempos, ¿no? Uh -huh. Pues me imagino que ahora también. Yeah. <risa> Pronto fueron arrestados, pero Gallardo no fue arrestado hasta 1989 y aún permanece en prisión. Fonseca fue trasladado en el 2016 a un arresto domiciliario debido a problemas de salud y un permiso especial que les otorga a los prisioneros de la tercera edad. Y Caro Quintero fue dejado en libertad en el 2013 debido a una tecnicalidad, pues no se le había otorgado un juicio justo, pero ahora permanece como uno de los 10 más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Se sabe que en el 2016 dio una entrevista encubierta a la revista
0: Proceso, donde se declara inocente al ataque a Camarena y negando que había regresado al mundo de la droga. Estados Unidos ha puesto presión a las autoridades mexicanas para destruir un capo tras otro, utilizando la idea de Kingpin Strategy. The Kingpin Strategy nació en la época de la, de la crack cocaine era, y la idea era tomar la cabeza o tomar al más fuerte, derrocarlo, y de esta forma se desmoronaba toda la toda la asociación o todo el, el, el cartel, vaya. So, la idea era quitar a los cabecillas, que eran los capos, y esperar a que toda la organización se cayera y se derrumbara y ya no hubiera más. Lo que, ellos no lo que ellos no se percataron es que al quitar a los, al derrocar a los capos grandes, las personas que quedaban en la organización hacían otros grupos separados. Y ahora en vez de tener un solo grupo de una organización, ahora tenías varias organizaciones trabajando en el mismo negocio. Entonces creo que esa idea del Kingpin no le salió como ellos querían. Él fue al revés. Nacieron muchísimos más carteles. Después de esto. Los que conocemos ya ahora como en la... Más contemporáneos, vaya.
1: Que si se ponen a pensar... Esta no es la única vez que han fallado... Cuando tienen una idea, una gran idea. ¿Verdad? El de Kingpin Strategy. Uh -huh. Pero, bueno, pues... Por lo menos trataron de hacer algo. Uh -huh. en lo que pienso. Pero igual... El problema aún sigue ahí. Uh -huh. Y al contrario se volvió mucho más complicado.
0: Porque si... Si quitas la cabecilla y de repente tienes... En vez de tener una organización,
1: ahora tienes 20 organizaciones. Right, porque le quitas al, al que está en el trono. Y uh -huh. pues abres la puerta a todos los que están esperando abajo. Uh -huh. Así Entonces... que... Entonces... Y pues la droga es una de esas cosas que es un negocio que... Es tan... Seguido. Uh -huh. Y tiene tanta... ¿Cómo se dice? Fama. Uh -huh. Que... Yo pienso que nunca va a terminar. Yo tampoco. Lo veo... Este tipo de este
0: tipo de cosas, el, lo que tenga que ver con el narcotráfico, lo veo como un problema de demanda y abastecimiento. Mientras haya Bye. demanda, van a seguir Bye. abasteciendo. No importa, no lo, importa que, lo que... Lo que y... pase, ni cómo lo hagan, ni cuánto quieran ev evadirlo. Mientras... Se siga consumiendo lo van a seguir
1: haciendo. Y porque hay adicción, ¿no? La droga causa, causa uh -huh. que seas adicto y pues eso hace que lo quieras más y es uh -huh. una rueda un círculo que, no... que nunca termina. Right, es un círculo. Enrique Kiki Camarena dio su vida en la batalla contra las drogas y el público quiso hacer algo para recordar y agradecer su sacrificio. En 1985 comenzó el Red Ribbon Week. En su pequeño pueblo de Calexico, California. Y pronto en todos los estados.
0: Explícales, Marta, ¿qué es Red Ribbon Week?
1: Red Ribbon Week lo hacen en las escuelas de... Primaria y high school, ¿no? Uh -huh. Y es cuando tienen un moñito rojo. Uh -huh. Y todos los niños lo usan en sus camisas en sus, o sea, se lo dan a todos los niños en la escuela, uh -huh. y, y es para, pues, más que, más que nada recordar su sacrificio, y para prevención, prevención del, uso de del uso de las drogas, uh -huh. y todos los niños lo saben, todos los niños han usado el Little Ribbon, y uh -huh. pues, es muy popular, es una manera de que pues tratar de eliminar eso, de right. que los niños se metan en drogas. Y de que los niños se den cuenta que, pues, hay drogas, ¿no? Y uh -huh. que necesitan decir no. Yep. Así que les dan pláticas, les regalan
0: lápices, plumas, cositas así, como para recordarles. Y todos estos tienen muchos dichos en los lápices y así, les ponen así como drug free... O, uh -huh. you know, Drugs cosas... Is the way ajá, to be. <risas> ajá, cosas así como para recordarles, pues, que se mantengan alejados y que digan que no y que es algo que les puede lastimar. Les dan pláticas, conferencias y cosas así.
1: Right, empiezan de muy pequeños. Sí, desde, desde primer, primer grado. O kinder. Uh
0: -huh. El primer Red Ribbon Week fue creado por el National Family Partnership en 1988 y continúan coordinando campañas en toda la nación... Todos los años.
1: Este nombre lo pusieron como un personaje en Narcos, la serie popular de Netflix. Así que cuando yo miré esa historia en este show, que se llama Narcos, los de México, es, su historia es un poquito diferente ahí, porque pues tiene que ser tipo Hollywood, ¿no? Donde... Dramática. Más y... dramática y cosas, pero sí tiene mucha buena información, muy buena información ahí, y pues tiene el actor que hace... Su personaje es muy bueno, así que se los recomiendo. Yo no la he visto la serie, pero,
0: pero pues no sé, he escuchado... Bueno, de acuerdo a los artículos que leí, supuestamente es una serie muy buena. Sí, así que sí, dame una Kiki, mírenla. Y también existe la teoría de que hubo un agente de la CIA que al confundirlo con el narco, lo asesinaron. En realidad, nunca han detenido a alguien que digan,
1: él lo mató por seguro. Así que hay muchas teorías flotando en el aire. Bueno, y, y yo pienso que nunca vamos a saber, ¿No? porque igual cuando tienes a una organización tan grande y con tantas personas que están tratando de esconderla, pues esconden todo, uh -huh. lo que es asesinatos, lo que es dinero, lo que es poder, todo eso.
0: Sí, incluso habían dicho, tuvieron mucho que ver, ya ves que atraparon a varios de los funcionarios mexicanos, atraparon a policías corruptos, entonces pues en realidad no tienes mucho para dónde hacerte, pero pues depende de la teoría que quieran creer y yo pues la verdad no conozco mucho de lo que ha pasado con los carteles, esas cosas así que no
1: right. les
0: puedo dar mucha más información sobre eso pero sí <risa> se
1: sabe que pues tienen mucho dinero tienen mucho poder uh -huh. es como hacen su dinero, es como hacen su fama y así es como ma manejan su negocio ellos uh -huh. así que pues es triste que una persona como él, perdió su vida por pelear las drogas pero por lo menos dejó su nombre uh -huh. y, un y un legado para los, para los jóvenes Bien. que son el futuro del país. Absolutamente. Así que ojalá les haya gustado esta historia. Está sí. muy buena. <risa> Esperamos que tengan un bonito resto de semana. Los queremos muchísimo. Muchísimo. Gracias por escucharnos. No se olviden seguirnos. Subscribe, mm -hmm. please. <risa> sí, Síganos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram. Aparecemos como Juego de Asesinos Guión
0: Bajo Podcast Y si nos están escuchando en Ebox O en Spotify, no se olviden de presionar Seguir o Follow También en Apple, si están en Apple Por favor, déjenos un review Please. Le pueden poner cualquier muchísimo. cosa Cualquier sí. cosa mi perro es blanco, no sé, cualquier cosa. A Marta le gustan las
1: gallinas. Bueno. Sí, there you go, that works. Estoy encerrado en este cuarto oscuro. It's so fine. Y saben qué Hoy leí uno de ustedes nos dejó un mensaje en Facebook y me dio tanta risa porque Kiki y yo hacemos esto. Por favor, díganles a sus amigos que nos escuchen y yo y Kiki cuando estamos limpiando, cuando estamos haciendo cosas siempre traemos nuestros podcasts escuchando uh -huh. y nos hacen pasar el tiempo a gusto, así y que rápido. Les prometemos que nosotros le haremos lo mismo a ustedes. <risa> o intentaremos. O intentaremos, ¿right? <risa> Así que gracias por escucharnos, que tengan buen fin de semana. Los queremos, los queremos. Bye. Bye.